0: بسم الله الرحمن رحیم آزاد شو از بندخیش تقدیر را باور نکن اکنون زمان زندگی است زنجیر را باور نکن خود را ضعیف و کم ندان تنها در این عالم ندان تو شاهکار خالقی تهدیر را باور نکن خالق تو را شاد آفرید آزاد آزاد آفرید پرواز کن تا آرزو زنجیر را باور نکن سلام و عرض دارم خدمت دوستان عزیزم و تشکر می میکنم از حضور شما در این سخنرانی لایو امیدوارم که این سخنرانی باعث بشه که ما مفهوم واقعی زندگی را درک کنیم این شعر زیبا از آقای مهدی جووینی بود که من بسیار لذت میبرم و انرژی میگیرم ازش وقتی که میخوانم خواهش میکنم اینجور اشعاری را شما هم از بر کنید با خودتان بخانید که زندگی شیرین و زیبایی داشته باشید چون که شما لایق این زندگی شیرین و زیبا هستید اگر مفهوم واقعی زندگی را بفهمید اخیران یکی از افرادی که با من در تماس است و دارم بهش مشاوره میدم خودم هم ازش مشاوره میگیرم خودش بیماره کمک میکنه بهش که قلبه کنه بر بیماریش از طریق تقضیهی طبیعی اما ایشان اهل مطالعه است و یک ذهن پویا و ذهن آگاهی داره و من از مطالب ایشان استفاده میکنم کتابی رو دارم دارن, دارن میخونن ایشون به اسم انسان در جستجوی معنا که قسمت های از این کتاب رو برای من فرستاد نوشته دکتر ویکتور فرانکل و ایشان ابدا کننده بحث معنا درمانی یا لوگوتراپپی و وقتی که این موضوع رو من باش آشنایی پیدا کردم دیدم که کاری که ما هم داریم می‌کنیم توی های تغذیه طبیعی توی ایران و جهان تنها ترویجه تغذیه طبیعی خامگی نیست ما اصلی ترین انسان را کسب آگاهی میدانیم این طبیعی ترین قضای انسانه چرا؟ چون که روح انسان آگاهیه چونکه روح انسان قسمت اصلی وجودشه 98 درصد وجود ما روح دو درصد وجود ما جسمه. اما ما انسان ها وقتی که آگاه نیستیم بیشتر به فکر غذای جسم ما هستیم و غذای روح را فراموش می اینو من همیشه توی سخنرانی ها میگم ما اول بایستی به فکر غذای روح باشیم. وقتی که این بحث، کتاب انسان در جستجوی معنا رو من دیدم و قسمت رو ازش خودم شروع کردم به مطالعه. دیدم دکتر فرانکل در که توی اردوگاه هاینازی ها تو جنگ جهانی دوم اسیر بود و نمیدونم حالا بعد از قبل از اینکه بره تو اردوگاه روان پزشک بود یا بعد از اینکه آمد بیرون رو منتزشک شد. در آن صورت مهم نیست. به این مفهوم پی برد که ما بایستی به معنای زندگی برسیم و انسانی که معنای زندگی را درک نکنه توچار درد و رنجه توی اون اردوگاه نازی وقتی که ایشان وارد شد یک لباسی رو بهش دادن لباس زندانی بود که مرده بود اون شرایط را تحمل نکرده بود و فوت کرده بود داخل این کتاب داخل این لباس یه جمله‌ای نوشته شده بود که اون زندانی توی که کاغذ برای خودش نوشته بود برای قوت قلبش که خدایت را با تمام قلبت با تمام روحت و با تمام قدرت دوست بدار یعنی ببینید توی اون شرایط سخت این زندانی واسط بوده به چه انرژی برتری و با وجود، با عشق به خداوند اون شرایط سخت زندان نازی ها رو تحمل میکرد. دکتر فرانکل هم لباس این زندانی رو می و این جمله کمکش میکنه که به این مفهوم پی ببره که انسان اگر به دنبال معنای واقعی زندگی باشه دیگه سختی ها و رنج ها رو تحمل نمی کنه. ما هم بایستی؟ به دنبال مفهوم واقعی زندگی باشیم یعنی چی یعنی آگاه بشیم یعنی روحمان را با غذا آگاهی آگاه غذای اصلی انسان طبیعی ترین غذای انسان آگاهی این آگاهی انرژی به تو میده که این انرژی همون انرژی که خداوند برای آفرینش کهرکان ها ازش استفاده کرد. این جمله رو. توی سخنرانی ها میگم تکرارش هم می کنم خداوند وقتی که کهکشان ها رو آفرید انرژیش از کجا آورد؟ خورش سبزی خورد؟ کل پاچه خورد؟ سوسیس کالباس خورد؟ سس مایونز خورد؟ یک انرژی هایی هست تو این دنیا که فراتر از غذایی که ما داریم میخوریم الان ما هممون میگیم غذا بخوریم که انرژی داشته باشیم. هیچ وقت نمیگیم یه کتاب بخوانیم که انرژی داشته باشیم. و خواهش میکنم از شما عزیزانی که اینجا هستید اونایی که بیمار و دردمندند، سخنرانی های ما رو گوش کنید. این کتاب انسان در جستجوی معنای دکتر فرانکل هست توی اینترنت میتونید بگردید پیدا کنید تو سایت های کتاب های الکترونیک هست کتاب کاغذیش هم هست نسخه چاپیش حتما این کتاب رو بخوانید و بفهمید برای چی در رنج هستید. کارگردان این فیلم زندگی که خداوند عزیزه با این درد و رنج میخواد تو رشد کنی اگر این را نفهمی احساس بدبختی میکنی و پوچی و میگی که من فقط اومدم تو این دنیا زج دنیا بکشم و خداوندم ظالمه در صورتی که خداوند عاشق ظالم نیست تویی که این نقشی را که خداوند در این فیلم زندگی بهت داده رو درک نکردی. خداوند تو را دوست داره که بهت این نقش سخت را داده کارگردان های خوب سخت در این نقش را به بهترین هنر میدن اگر تو توی این دنیا داری سختی میکشی بدان بهترین هنر هنرپیشه خداوندی حسد نخوری ها. خداوند دوست داره هرکی در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند خداوند در وجود دیده که توانایشو داری که بهت این شرایط سخت میده که ارزه خودتو به خدا نشان بدی فکر کنم توی همین کتاب باشه اینو من جایی دیگه خوندم اما یادم هست که از همین کتاب بود پیامی بود که تو شبکه اجتماعی برام اومده بود که دو, تا دو نفر رو در نظر بگیرید که هر دوشون کتک میخورن یکیشون فکر میکنه که مثلا چون که بایستی اون افراد بد میخوان شکنجش بکنن و عذابش بدن دارن کتکش میزنن یه فرد دیگه هم داره همون کتک ها رو میخوره اما میگه من فرزن ورزشکار رزمی هستم و بایستی این کتک رو بخورم که توی اون مسابقهی که میخوام بدم قوی باشم هر دوشون دارن کتک میخورن اما این کتک کجا و آن کجا دانه فلفل سیاه و خار محرویان سیاه هر دو جان سوزند اما این کجا و آن کجا دقیقا این کتک خوردن کجا که از سر بدبختی باشه و از اساس بکنی دارن شکنجت میدن و کتکت میزنن و اونا ظالمن یا این که بگی که اینه که دارن منو کتک میزنن مربی هستند و میخوان کاری بکنن که من قوی بشم و دیگه درد این کتاک خوردنها رو توی زمین مسابقه حس نکنم. پس ببینید بعضی وقتا توی شرایط زجر و شرایط درد قرار گرفتن باعث رشد تو میشه. شه پس دیگه داره که تو چطور این را ببینی پس دیگه به مفهوم اون رنج و درد داره که چطور این رنج و درد را بپذیری. داستان پذیرش ما با یسدی بپذیریم هرچی که هست تو این دنیا. ببین مثلا خودتو فرض کن یه هنرمند پیشه‌ای. کارگردان بهت یه نقشی رو داده. میگه تو نقش این آدم بدبختو بازی کن. تو میگی وسط فیلم میگی که نه من این نقشو بازی نمیکنم. میرم نقش آدم خوشبختو بازی میکنم. خنددار نیست این رفتارت. تو با یسدی دقیقاً همون چیزی رو بازی کنی که اون نویسنده اون کارگردان ازت خواسته. نه اینکه هر چیزی که خود دوست داشته باشی بازی کن الان هم ما توی این فیلم زندگی توی این شرایط سخت وقتی که گیر کردیم با بایست نقشی که به ایمان داده شده رو بپذیریم چون که به خداوند بایست ایمان داشته باشی و اعتقاد اگر به خداوند ایمان و اعتقاد نداشته باشی یعنی اصلا کارگردان نداری برای خودت ولی برای خودت ولی و کسی که وله اصلا هیچ وقت حالا روز خوشی، نخواهد داشت هیچ وقت حال روز خوشی نخواهد داشت کسی که دستش تو دست خدا نیست ببین خداوند همیشه دست ما رو توی دست خودش گرفته ما این که به زور دست خدا رو از دست خودمان جدا میکنم وقتی که جدا کردی ولی اما خداوند پس گردرت رو میگیره تو خودت نمیخوای دست خدا رو بگیری اما خداوند نمیتونه تو رو ول کنه خداوند همیشه با توه تو ش... سخت در این شرایط تو بپذیر بگو خدا این شرایط سخت و سر رای من گذاشته که من مثل اون ورزشکار رزمی این س... شرایط سخت منو قوی کنه که توی بازی اصلی زندگی که توی جاودانگی در کنار حضرت حق من لیاقت اینو داشته باشم که برنامه های جاودانه خداوند را پیش ببرم. اگر این کارو نکنی میدونی چه بلایی سرت میاد؟ یعنی اگر به خدا وصل نباشی، نفهمی که فیلم زندگی چیه و تو چه نقشی داری. اون دیالوگاشو یاد نگیری. میدونی چه بلایی سرت میاد؟ داستان تو مثل داستان اون فرد میشه که مجازاتش قرار بود بکنن چون گناه کرده بود سه تا مجازات براش در نظر گرفت بودن گفتن که یا بایستی 100 ضرب شلق بخوری یا بایستی سه کیلو پیاز بخوری یا بایستی 100 سکهی تلا بدی اینم میشینه که انتخاب کنه از بین این مجازات ها خوردن پیازه رو انتخاب می‌کنه میگه خب خوبه یه چیزی به بدنم میرسه خاصیت داره پیازم توی رژیم خانگی و خاری خیلی خاصیت داره سیستم ایمنی رو تقویت میکنه حتی ما به عنوان انسولین طبیعی هم می‌شناسیمش اینا میگه خب مثلا همین رو شنیده بوده اون بود. میگه من پیازه رو می‌خورم شروع میکنه به خوردن 3 کیلو پیاز 5 تا 6 تا ازش می‌خوره مینه با آقای چرا اصلا نمیشه خورد چه میشه این 3 کیلو پیاز رو خورد وسطش پشیمان میشه میگه نه منو شلاغ بزنید چون که من هیفه ست سکه طلا رو بدم شروع میکنن شلاق زدنش شلاقش که میزنن ده تا بیست تا شلاغ میخوره قراره ست تا شلاغش بزنن میگه وای شلاغم هم, هم نزنی چقدر درد داره بیاین این ست تا سکه رو میدم یعنی ببین غلط انتخاب میکنیم ما شرایط زندگی را و این فردم غلط انتخاب کرده اون مجازاتاشو و هر سه مجازات را هم چشید هم پیازه رو خورد هم شلاقه رو خورد هم سکه تلار رو داد دقیقا این داستان ماست اگر به خداوند وصل نباشیم داستان ماست اگر به خداوند و اصل نباشیم چون که توی این دنیا در عذاب خواهیم بود و لیاقت خودمان را چون که به خداوند نشان ندادیم در جاودانگی هم جایگاه خوبی نخواهیم داشت و خداوند چی به ما بده که ما براش مدیریت کنیم اصلا چطور شریکی از خداوند خواهیم بود شریک بعد خداوند خواهیم بود و خداوند هم برنامه های اصلی و جاودانش رو در اختیار ما قرار نمیده چون که لیاقت خودمان را به خداوند اثبات نکردیم یعنی همونجا در عذابی یعنی سکر رو هم اینجا پیازه رو خوردیم و شلاقه رو خوردیم این بازی <تصفح> مم بدیه علتش چیه علتش ناآگاهی ماست درست بایستی انتخاب کنیم چه موقعی درست انتخاب بکنی موقعی که آگاه باشی مسیر را درست انتخاب کنی پس حواسمون باشه حواسمان باشه توی این کتاب انسان در جستجوی معنا یک جمله رو آورده دکتر رانگل میگه از هر 28 نفر زندانی یک زندانی زنده میماند توی اون اردوگاه اردوگاه مخوف میگم این افرادی رو که زنده میماندن من بررسی کردم دیگه تجربیاتش رو توی اون زندان کرده کتاب امسان در جستجوی معنا میگم ثروتمندترین افراد نبودند که زنده می ماندند یعنی از بین اون 28 بی نفر یه نفر زنده موند ثروتمندترین زند نبودن باهوش ترین افراد نبودن افراد تحصیل کرده نبودن که زنده می ماندن افرادی بودند که به مفهوم واقعی زندگی پی برده بودند و به خداوند امید داشتند و به آینده امید داشتند و با خودشان می گفتن که قسمت ما بوده که توی این شرایط بیاییم و آزمایش بشیم کتک بخوریم که این کتک خوردن ما را قوی کند و چون که به خداوند ایمان داشتن اعتماد کردن به خداوند گفتن این شرایط سخت بایستی باشه حتما خداوند درست داره کارگردانی میکنه ما بایستی هنر خوبی باشیم و لیاقت خودمان را به خداوند نشان بدیم که خداوند ما را انتخاب کنه برای فیلم بزرگتر و بهتر وقتی که تو شک داری به شرایطی که هستی یعنی چی؟ یعنی به خداوند شک داری و کسی که به خداوند شک داشته باشه یعنی هیچ پایگاهی نداره امروز با همون بیماری که این کتاب در جستجوی معنا رو به من معرفی کرد سارا خانوم هستن نیشان قبل از اینکه این, این لایو رو کنم زنگ زد به من و بحث اینکه ما بایستی در جمع باشیم اگر مردم نباشند وجود ما بیخوده. داشتیم راجع به این موضوع بست میکردیم که میخوام بحث بعدی مومت مطرح کنم که فرض کن تو تمام این دنیا مال تو هر چی که توی این دنیاست تمام صرفت های دنیا مال تو کهکشان ها هم مال تو و هیچ کسی توی این دنیا وجود نداره هیچکس از توی این دنیا وجود نداره جز خودت آیا از داشتن این همه ثروت لذت میبری؟ نه پس ما با وجود مردمه که از زندگی لذت میبریم اگر مردم توی این دنیا نباشن لذتی وجود نداره اصلا مفهومی برای زندگی وجود نداره معنایی برای زندگی وجود نداره پس قدر مردم اطرافت را اطراف بدانید این مردم حتی اونهایی که قراره حتی اونایی که قرار تو را عذاب بدن با حرفشون با رفتارشون لازم وجودشان لازمه برای رشد تو الان که اردوگاه های مخخوف نازی ها که دیگه نیست که ما بخوایم بریم اونجا آزمایش بشیم و قوی بشیم و بیاییم بیرون مردمی که اطراف ما هستن حتی اون بدترین مردم نقش اون اردوگاه ها را بازی میکنن الان خیلی ها با من در تماس هستند و درد و بیمار دارن درد دو بیماری دارن وقتی که من،, من ما دیگه لوگوتراب هستیم لوگوتراب یعنی چی؟ یعنی معنا درمان همین چیزی که آقای دکتر فرانکل تو کتابش گفته که ما هم توی انجامنهای تغذیه طبیعی گفتیم داریم لوگوترابی میکنیم من خودم نمیدونستم تا اینکه با این کتاب آشنا شدم یعنی <تص-> بویستی برید درون زندگی افراد که با تو مشاوره می‌خوای بهشون بدی ببینی چه مشکلی دارن وقتی که نگاه میکنیم می‌بینی این فرد پر از کینه است ذهنش پر از حسادت پر از قضاوت خب این کینه و حسادت و قضاوت که اینو داره نابود میکنه چرا چون که یک نفر بهش بدی کرده و اون یک نفر کیه کسی که در نقش همین اردوگاه مخوف نازیار رو بازی می‌کنه که باعث آگاهی روح این دکتر فرانکل شده وجودش در اون اردوگاه نازی و باعث شده که این کتاب نوشته بشه هزار سال نمیدونم 1940 48... حالا تاریخش رو نمیدونم این کتاب چندین بار تجدید چاپ شده به چندین زبان زنده دنیا چاپ شده ببین یک شرایط سخت یک نفر گیر کرده توی این شرایط سخت توی این شرایط سخت تونسته قلبه کنه در مشکلاتش و به تواند یک کتاب بنویسد که دیگران را نجات بده. پس ما توی شرایط سخت قرار میگیریم با هدفی هست که توی این شرایط سخت قرار میگیریم. پس شرایط سخت اطراف ما مردم بدی که اطراف ما هستند اینم خواهش میکنم شکایت نکنید از وجودشان بپذیرید وجودشان را و از وجودشان استفاده کنید برای رشد خودتان این مردم اگر نباشند تو هیچ لذتی توی این دنیا نخواهی داشت اصلا مفهوم مفهوم زندگی برات وجود نداره حتی اگر اون مردمی که دشمن تو هستندم نباشند. تو فرض کن آمدی توی این دنیا همه چی خوب هیچ مشکلی نیست، هیچ آدم بدی تو زندگیت وجود نداره هیچ فقری نیست، هیچ بیماری و دردی نیست 120 سالم توی این شرایط داری زندگی میکنی چجوری لیاقت خودت رو به خداوند نشان بدی ها داستان اینه که ما آمدیم لیاقت خودمان رو نشان بدیم. اگر شرایط سخت نباشه چطوری لیاقت خودمان رو به خدا نشان بدیم؟ این مفهوم واقعی زندگی تویی که بیمار سرطان هستی بگو خدای شکرت که به من سرطان دادی. شاید توی این دنیا چند سالی زجر و عذاب بکشی اما در جاودانگی خداوند افتخار میکنه که تو میری همکارش میشی ما مال این دنیا نیستیم ما ز و بالا میرویم ما ز دریایی و دریا میرویم کشتی نوحیم و در طوفان روح لاجرم بی دست و بی پا میرویم خانده ای النا الیه راجعون تا بدانی که کجاها می‌رویم همت عالی است در سرهای ما از علی تا رب اعلا رویم <تصفيق> وقتی که کتاب در جستجوی معنا را خواندی برو کتاب ملت عشق را هم بخوان این مولانا که این اشعار را داره میگه و ما را امیدوار می‌کنه به جهان واقی و تحمل این دنیای سخت یک نفر مثل شمس از خود گذشتگی کرد از جانش گذشت خودش رو توی اون شرایط مرگ قرار داد اما رفت مولوی رو نجات بده که من و تو الان از وجود مولوی استفاده کنیم و خودمان را لایق جاودانگی کنیم خواهش میکنم داستان شمس و مولوی رو تو کتاب ملت عشق بخونید. نویشت نوشته الیف شفاک خواهش میکنم اینو بخونید. هر کدام از ما توی هر مقطعی از زندگی مان هم شمس هستیم هم مولوی این برداشتی بود که از من از این کتاب داشتم اگه به من بگن کتاب ملت عشق را خلاصه کن توی جمله اینو بگن هر کدام از ما هم شمس هستیم هم مولوی من الان سارا خانوم که بیمار هستن و با من در تماس هستن خیلی چیز ازشون یاد گرفتم خیلی چیز ازشون یاد گرفتم با اینکه منو استاد صدا میزن اما من بهش میگم تو هم استاد من شمس رفت که مولانا رو نجات بده مولانا یک خطیب بود یک دانشمند بود هزاران مرید داشت اما مشکل داشت فنافلا را نمیدانست آگاه نبود به مفهوم واقعی زندگی نرسیده بود شمس رفت چشم دل مولانا را روشن کرد و مولانا شد مولانایی که ما الان با افتخار شعرهاشو میخوانیم و مسیر جاودانگی را برای ما مشخص کرد خداوند اینجوری برنامه ریزی میکنن ما ای که مدرک دانشگاهی داریم قرار نیست همه چیو بدنیم همین کتاب در جستجی معنا رو من شنیده بودم اما دیگه وقت نداشتم من قصد مشغله دارم دوست تا جمله برام سارا خانوم که خودش بیماره گفت منو با یک دنیای دیگه آزاد آشنا کرد یک قسمتی از اون نیمه تاریک وجودم روشن شد کتاب نیمه تاریک وجود رو هم بخونید. ما هممون یک قسمتی از وجودمان تاریکه در صورت که یک انرژی بزرگ الهی در درونمان هست که انرژیش از بمب‌های های اتمی که تا الان ساخته شده توی دنیا بیشتره در وجود تو که خودت را کچیک میدانی یک انرژی بزرگ الهی هست که همون انرژی که کهکشان ها را آفریده اون انرژی را درک بکن بفهم و افتخار کن به داشتنش تو شاهکار خالقی تغییر را باور نکن پرو تو شد احساساتی شد اما هیچ وقت از سر بدبختی یاد گرفتم گریه نکنم. گریه هام از سر شوقه. گریه ها از سر شوق باید باشه. ما بدبخت نیستیم. عشق الهی را به خودت درک بکن. عشق واقعی ما خداونده. هیچ وقت بدی ما رو نمیخواد. از سر بدبختی هیچ وقت گریه نکن تو بدبخت نیستی چون که خدا در درونته خدا در درونته خداوندم هیچ وقت بدبختی تو رو نمیخواد اگر در رنج و عذابی بدان دست تو دست خدا نیست و خودت به زور دست خودت رو از دست خدا در آورد اینایی که من دارم بهتان میگم بیت در مشک نیست که بگینا چرت پرت نخیل ما اثبات کردیم وجود یافته هایی که وحث شدن به خداوند ما رو ثابت قدم توی این مسیر میدن خیلی ها هستن به ما میگن که شما دلایل علمی ندارید برای این ادهاتون بی خود داری میگی که فلانی سرطان داشته خوب شده چه دلیلی داره که سرطانش خوب بشه اونم همینجوری خود به خودی نخیر خود به خودی نیست مردم اگر به اون انرژی الهی درونشان پی ببرن وضع شدن به 99 درصد علم الهی که هنوز بشر کشف نکرده بشر یک درصد علم الهی را هنوز کشف نکرده بشر آمده که فقط ببینه و کشف کنه خداوند آفریده کائنات را اون خدایی که با اون توان عظیمش کائنات را آفریده اگه بخواد چند تا سلول سرطانی رو توی وجود تو از بین ببره براش کاری داره بخواد پانکراس تو که انسولین تولید نمیکنه، تعمیر کنه و انسولین بسازه براش کاری داره اینا رو بهش فکر کردی؟ اگر بهش فکر نکردید بیچاره ای اشکال نداره ما هم بیچاره بودیم من الان شیش سال چشمم باز شد چهل و شیش سالم بود که با این معنای زندگی آشنا شدم قبل از اونم فکر میکردم آدم مفیدی هستم دقیقا مثل مولانا. اما شمس های آمدن سر راه من و مرا بیدار کردم. خانم جیران فرور اولین پیام خامگیاخاری رو از ایشان شنیدم تکمیل شد با وجود خانم مریم ببر حسینی، استادم و بعد اساتید دیگه کم کم وارد مسیرم شدند دوستایی عزیز من اون موقع مدرک دانشگاهی داشتم دکتر بودم اما بی سواد بودم چون که معنای واقعی زندگی را بلد نبودم قرار نیست که هرکی مدرک دانشگاهی داشته باشه با سواد باشه با سواد اونیه که مفهوم زندگی را فهمیده با سواد اونیه که دستش تو دست خداست تخصص باعث نمیشه که تو معنای زندگی رو درک کنی متخصص ریه ای که خودش سیگار میکشه معنای زندگی را درک نکرده در جستجوی معنا نبود فقط مدرک گرفت. ما یه نفر رو تو انجمن داریم به اسم خانم امیری ایشون وقتی که من ازش میخوام بیاد صحبت بکنه و راجب شفای روحش بگه شفایی ببخشید شفایی آسمش بگید چون که 16 سال با اسپری زندگی میکرد و آسم داشت. وقتی که آمد توی انجمن ما با حرفای ما آشنا شد معنای واقعی زندگی رو فهمید معنای واقعی تغذیه رو فهمید و فهمید غذای اصلیش آگاهی آگاهی از علم خدایی که در اطراف ما هست و پی بردن و عظمت خداوند تقضیهش اصلاح شد طرز تفکرش اصلاح شد بعد از سه روز اون اسپری که 16 سال استفاده می کرد کنار گذاشت الان وقتی که میاد صحبت می میگه ببخشید من بی سوادم اگر وقتتون رو تلف میکنم ببخشید من میگم تو با سوادی الان با سوادی چون که الان مفهوم واقعی زندگی را فهمیدی که چطور اون درد از, از اون درد و عذابی که میکشیدی به خاطر آسمت استفاده کردی اون درد و عذاب آسمت باعث شد بیای توی انجمن ما اگر اون درد را نداشتی میآمدی توی این انجمن این حرفا رو بشنوی که ظرف سه روز تو رو شفا بده. خانم فیلی یکی دیگه از همین افراده من چون که بحث اون متخصص ری رو کردم که خودش داره سیگار میکشه. گفتم داستان این افرادی که شفا یافتی آسم هستند رو براتون بگم خانم فیلی 5 روز خام آخاری کرد آسمی که 20 سال زجرش داده بود و با کپسول اکسیژن و اسپری این آسم رو کنترل میکرد که نفس بیاد و بره فقط مجبور بود از کپسول اکسیژن استفاده کنه مجبور بود از اسپری استفاده کنه چرا دوچار این مصیبت شد چون که ناآگاه بود مفهوم زندگی رو نفهمیده بود فکر میکرد که برنج و نان و گوشت غذای اصلیشه وقتی که آمد تو انجامن ما پنج روز فقط میوه هایی را خورد که خداوند آفریده بود پنج روز فقط سیب خورد بعد از پنج روز به من زنگ زد گفت که آقای دکتر گفتم چی شده گفت که من دیگه نیازی به اسپریو کپسول شفا کردم. گفتم آ ما این خیلی عجیب نیست برای ما تو اگه بگی من سرطان خونم داشتم شفا پیدا کردم مام تعجب نمیکنیم. تعجب برای چی مثل این که مثلا چی بگم بگی این دکمه رو فشار میدم چراغ روشن میشه خیلی تعجب داره نه یه چیز بدیهی وقتی که تو وصف میشی به خداوند و اون خداوند وقتی که بفهمه که تو آگاهی و دردی رو به تو داده که این درد قرار تو را آگاه کنه درد شفا بخش وقتی که تو این درد تو را آگاه کرد خداوندم میگه خب من درد رو دادم بهش که آگاه بشه خب این آگاه شد پس چرا باید درد داشته باشه؟ خداوند از ما شاید باشدورتر باشه حواست باشه که هست می که تو پیام را گرفتی درد را کنار درد را به عنوان زجر بدبختی نپذیرفتی به عنوان روشنگر راحت پذیرفتی اون موقع میگه خب من خیالم راحت شد که این کسی که عاشقش هستم را نجات دادم الان دیگه برای چی باید درد بکشه؟ اون دکمه رو فشار میده مثل خاموش کرد روشن کردن یک لامپ. این دکمه رو برای خانم امیری فشار داد که آسم 16 سالش خوب شد برای خانم فیلی فشار داد ظرف 5 روز آسم 20 سالش خوب شد کبد چربش خوب شد دیابتش خوب شد اضافه وزنش از بین رفت ظرف ی- یک هفته سرطان ریه آقای شهریار تاهری خوب شد حالا اینو برو مردم بگو, بگو که سرطان یه نفر با خامی ظرف یک هفته خوب شد اصلا باورش نمیشه مگه میشه چرا غیر علمی عرف میزنیم اگر ما علم را فقط توی کتاب های خودمان جستجو کنیم اونا درست ترن میکن برخلاف اون کتاب ها ما کمک کردیم که این افراد شفا بیده کرد برخلاف اون فرمول های نوشته شده دست بشر برای شفای ما ما رو میذارن داخل اون فرمول میگن که طبقی فرمول عمل کن خوب میشه در صورتی که اون فرمول یه قسمت کوچیکی از علم خداون با این وجود علم پزشکی پیشرفته بسیار عظیمی کرده که این همه پیچیدگی رو درون بدن انسان را کشف کرده و این نشانه اینه که ما اشرف مخلوقات هستیم و خداوند جهان را آفریده که ما بهش تسلط پیدا کنیم اما جهان بیش از حد بزرگه و ما نمیتوانیم به همه چی تسلط پیدا کنیم خیلی علم پیشرفت کرده اما در مقایسه با علم خداوند هیچ یعنی ما هیچ کاری نکردیم باز هم با این وجود خیلی کردیم و خداوندم بازم برای ما کیف میکنه اما خیلی قبطه نخوریم به حال روز خودمان چون که علم واقعی پیش خداونده تویی که بیمار و دردمند هستی بدان که این بیماری و درد تو دقیقا مثل همون اردوگاه نازی هاست که دکتر فرانکل توش زندگی کرده میخوام این پیام رو بگیری این همه انرژی دارم مصرف میکنم و به قول مرور زور میزنم که این نکته رو بهت بگم اگر این نکته رو اگر بگیری اون موقع دیگه شفا پیدا کردی دیگه هیچ چیزی نیست که توی این دنیا باعث درد و عذاب و رنجت بشه من یک فیلمی رو دیدم از یک زندان توی هندوستان زندان بیهار بود فکر کنم اگر تلفظش رو درست کنم توی گفته باشم توی دهلی اونجا یک خانمی میشه رئیس زندان 5000 نفر زندانی مخوف توی این زندان نگهداری میشن یه پسر ایتالیایی هم پسر ببخشید کانادایی هم توی این زندان بود این خانم وقتی که بینه که اینا خیلی بد دارن زندگی میکنن این زندانیا ها در عذابن خانومم روشن فکر بود و فرزانه میاد از استاده استادای مدیتیشن میخواد که بیاد این روز کمک بکنه به این زندانیا ها اینا رو کمک بکنه به آرامش برسالن چون که حتی اونایی هم که توی زندان ها هستند کسانی هستند که بالاخره گناهشان معلوم شده ما هم شاید گناهکار باشیم جامان توی اون زندان باشه اما ما توی زندان وجدان خودمان اثیریم در صورت اون افراد که اونجا هستند بازم اونها هم خداوند هنوز بهشان امیدواره و هنوز هر روز صبح بهشان نفس هدیه میده این خانومم زندانبانم چون که فکر کنم کتاب فرانکل خونده بود دکتر فرانکل خونده بود میخواست که اینا به آرامش برسند از اساتیت ویپاسانا خواست که بیان و اینا رو به آرامش برسند اونم یک مدیتیشنه یک نومدیتیشنه ویپاسانا و آمدند دو مستقر شدند و یه دوری ده روزه برای بعضی از این زندانیا گذاشتن گروه بندی کرده بود تو دوره های مختلف قرار بود این دوری ده روزه رو بگذارد بعد از یه دوره با یکی از این زندانیا که همون پسر کانادایی بود که توی این زندان گیر کرده بود به خاطر حمل مواد مخدر صحبت کردن پسره گفت که من تازه الان فهمیدم برای چی زنده هستم بعد از اینکه دوره مدیتیشن رو اینجا گذارندم و با خداوند و هستی آشنا شدم زندانه چی بود؟ تیهار ببخشید ممنونم از خانم علی رضایی خانم زری علی رضایی که منو اصلاح کرد زندان تیهار الان من فهمیدم که برای چی این اتفاق برای من افتاده که این ماده مخدر رو بخوام قاچاق کنم ببرم کانادا و منو بگیرن من بایستی میامدم توی این زندان و با مفهوم واقعی زندگی با معنای زندگی آشنا می شدم الان این دوره مدیتیشن رو که من گذراندم کمکم کرد که از این به بعد برم درست زندگی کنم اگر این اتفاق برای من نمی شاید من هیچ وقت با معنای واقعی زندگی آشنا نمی شدم پس هر وقتی که سختی سر راحتان هست از دست خداوند شکایت نکنید تشکر کنید شکر گذاری سریع ترین راه شفا و درمانه این جمله رو یاد بگیرید این من تو کتاب دوستی با خدا پیدا کردم نیل دونالد والش این کتاب ارزش خوندن داره کتاب بخوان کتاب بخوان قضای روحت رو از کتاب بگیر این ببین داستان دکتر فرانکل حالایشون زنده نیستن ماله چند سال پیشه هشتاد سال پیش هفتاد سال پیشه اما هنوز هست و من و تو داریم از نوشته های دکتر فرانکل استفاده میکنم مولوی هنوز هست حافظ هنوز هست سعدی هنوز هست اینا با نوشته هاشان جاودانه شدن تو هم پایستی جاودانه بشید چیکار داریم کنیم برای جاوه چیزی بنویست چیزی بگو صدایی زبت کن توی کانال ها بذار شاید همین صدای تو ماندگار شد سالهای ها، سال, سال بعد از مرگت و تو هم جاودانه شدی تو تو آمدی که خدایی کنی توی این دنیا هرچی که صفت خداونده در وجود خودت بایستی جمع کنی خداوند خالق و آفریننده است تو چه آفریدی؟ چطوری خودت رو به خدا اثبات کردی؟ دکتر فرانکل یه کتاب نوشته الهاماتی که بهش شده شرایطی که خداوند گلو گذاشت و تو زندان مخخوف نازی ها نگه داشت باعث شد که کتاب برنوه اگر دکتر فرانکل توی اون زندان نمی رفت هیچ وقت این کتاب انسان در جستجوی جووی معنا رو نمینشیم اون موقع هیچ وقت ما شاید درک نمی‌کردیم که لوگووتاپپیچ البته شاید دیگه ای توی شرایط دیگه ای خداوردن پروشان می دادن و شایدم قرار داده و به این مفهوم رسیدن اما بالاخرم اینو من دارم به میگم که هر شرایط سختی نتایج خوبی داره اگر تو درک نکنی اون شرایط سخت باعث رنج و عذابت میشه اما اگر درک کنی با لذت میپذیریتش محروف این کسی که توی سخنرانی من بهش اشاره میکنم و شکر با وجود این که شرایط سختی داره کیه؟ آقای نیکولاس وویچیچ، آقای نیکولاس وویچیچ، آقا نیکولاس وویچیچ می‌دونین که مردی که دوتا دست و دوتا پا مادرزاد نداره. اما شکرگزار یعنی شرایطش بسیار سخته. من و تو که دو تا دست و دو تا پا داریم، شکرگزار نیستیم شکر شکرگزار نیستیم. و عذاب نیکشیم اگر شما شکرگزار باشید دیگه مثل آقای نیکولاس وویچیچ عذاب نمی‌کشید. کلامتان شفا بخش میشه. نیکولاس وویچیچ الان داره می گرده سراسر دنیا مردم را به خداوند و شکرگزاری دعوت میکنه. خودش میگه که مأموریت من توی این دنیا اینه و ابزار مأموریت من چیه؟ نداشتن و دست و پا. ابزار مأموریت دکتر فرانکل چیه؟ قرار گرفتن توی زندان نازیها. ها تو چیه؟ همین درد و بیماری همین زجری که داری میکشی همین حرف مردم مردمی که فکر میکنی دشمنتن در صورتی که دوست دادن. دوستی با مردم دانا نکست دشمن دانا به از نادان دوست اونی که بهت میگه که بیا بخور این غذاها را ویل کن حالا مثلا اینو نخورید نخوری ده سالم بیشتر عمب میکنی متجید این دوست تو نیست چون که دانا نیست دوست تو کسی که تو را با مفهوم واقعی زندگی آشنا کنه اون افرادی که فکر میکنی آدم بدی هستند اونا شاید معمولیتشون از طرف خداوند اینه که تو را با مفهوم واقعی زندگی آشنا کنه اونا تو را تو شرایط سخت قرار بدن شرایط پر از استرس و استراب و تو به خاطر این استرس و استرابت فرزن به یک نفر مثل من که مردم را به آرامش و شکرگذاری دعوت میکنه برسی و با مفهوم واقعی زندگی آشنا بشه. پس وجود اون فرد بد که تو فکر میکنی بده لازمه برای اینکه تو رها بشی جاودانه بشی حالا کدام از اینا دوست واقعی تو؟ اونی که تو رو دعوت میکنه به کله پاچه خوردن و سس مایونز خوردن و سالاد اولویه خوردن و میخواد تو این چند روز دنیا بهت خوش بگذره یا اینی که، شرایط زندگی رو برای تو سخت کرده و تو را بیمار کرده با رفتارش و تو به خاطر درد و بیماری آمدی که معنای واقعی زندگی را بفهمی و خودت را بعدش لایق جا کنی. کنی کدامشان دوست واقعی تو دوستی با مردم دانا نکوست. دشمن دانا به از نادان دوست حواست باشه منی که به تو دارم میگیم خامگی آخاری بکن من نمیخوام که تو از نعمت خوردن این همه قضاهای خوشمزه علکی دست بردهی من میفهمم که اون قضاها غذای تو نیست تو خودت نمیفهمی چون که تو زندگی را در لذت بردن میدانی و فکر میکنی این چیزهایی که داری میخوری لذته در صورتی که نیست سعدی میگه اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر شهوت نفس لذت نخانی این چیزهایی که تو فکر می‌کنی برات خوبه اینا شهوت نفسه لذت واقعی نیست لذت واقعی توی قضاهای طبیعیه قضاهایی که خداوند طراحی کرده برای تو که سیستم ایمنی بدنت خوب کار بکنه و تو اسیر دست ویروس کرونا نشی تو اشرف مخلوقاتی تو از میلیاردها ها میلیارد سلول تشکیل شدی فقط این مغزت صد میلیارد سلول عصبی داخلشه درک بکن درک بکن ویروس کرونا یک سلوله یک یاخته تک سلولیه. ببین چجوری تو را اسیر خودش کرده. که ملیارد ها سلول نمیتونن از پس کرونا برگیارن میدونی برای چی؟ برای اینکه تو بدره این سیستم هوشمند و با شعور تو که وصله به خداوند ندانستی و ویروس کرونا معموره دقیقا مثل همون زندان نازی هاست که دکتر فرانکل توش روش کرده. و این ویروس آمده که تو را آگاه کنه آگاه شو آگاه شو تا آزاد بشی آزاد شو از بند خیش این منیت توی که تو را چسبانده به مذه برنج و نان و گوشت و نمک و قند و سس مایونز این منیت تو بایستی بشکنیتش که رها بشی اکنوم زمان زندگی است بایستی رها بشی رها شو نردبان این جهان ما و منیست عاقبت این نردبان است. لاوجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش سخت در خواهد شکست اگه بگی که من اینو بخورم لذت ببرم اونو بخورم لذت برم. این کارو بکنم لذت ببرم این لذت ها فانی هن. لذت فانی به درد کسی که ذاتن باقی و جاودان است نمیخوره لذت ببر اما لذت درست ببر تو فکر کردی ما خام لذت نمیبریم خیلی ها فکر میکنن مشروب بخورن، مست میکنن و حالشان خوب میشه و دوی عالم مستی دیگه همه مشکلاتشان حل میشه. نه خیر اون عالم مستی برای چی برات پیش میاد و تو رو سرخوش میکنه چون که سیستم عصبی تو را یه جورایی تخریب میکنه و ضعیف میکنه که تو بیحال میشی فکر میکنی که حالت خوشه. من خام همیشه مستم من نیازی نیست که با مشروب با الکل خودم را مست کنم. من مستمه عشقم هشیار نخواهم شد. زین خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد. مستی توی وصل شدن به عشق الهیه. بزرگترین لذت انسان، های جنسی نیست لذت خوردن نیست لذت مشروب نیست لذت مواد مخدر نیست بزرگترین لذت درک اینه که تو وستی به عشق خدایی نفسی که تو داری میکشی بزرگترین لذته اما تو این را نمیبینی چونکه برات عادی شده خواهش میکنم کتابه دنیای صوفی را هم بخونید. دنیای صوفی بهت میگه که میخواد به یک بچه چار ساله نویسنده این کتاب فلسفه رو آموزش بده دنیای صوفی بهت میگه که تو نبایستی نفس کشیدنت نبایستی نفس کشیدنت یه چیز عادی بشه برات که شده مردم از صبح تا شب هزاران بار نفس میکشند اما شکرگذار نفس کشیدن ها نیستند برو نفس کشیدن و از خانم فیلیپ یاد بگیر ارزش نفس کشیدن را قدرش را بدان که 20 سال با کپسول اکسیژن و اسپری نفس میکشید نفسش نمیامد و بره چون که و نان و گوشت خورد مخصوصا نان خیلی هستند به نان حساسن به گلوتن گندم حساسن فکر میکنن که نان غذای اصلیشونه نه غذای اصلی نیست غذای اصلی تو میوه‌جات سبزیجات جوانه‌ها مغزهاست اینا رو اگر بخوری دیگه دوچار آسم نمیشی اینا رو تو بایستی درک کنی لذت واقعی توی آگاهانه زندگی کردنه اگر تو آگاه نباشی زهج می و خداوندم برای این که تو رو آگاه بکنه توی شرایط سخت کمکت میکنه که قرار بگیری و اگر این شرایط سخت تو رو آگاه نکنه داستان اون یاروه که گفتم به تان هم شلاغه رو خورد هم پیازه رو خورد هم سکر رو داد و این افراد افراد بیچارهی هستند سعی کن بیچاره نباشی که تو بیچاره نیستی خداوند روح خودش رو در تو دمیده روح خداوند در دو مرحله در وجود انسان میدمه یک مرحله ای که جنین تو تشکیل شد اما اون روح اصلی خداوند نیست چون فرزن یه نفر از 20 سال دو چهار مشکلات روحی روانی زندگی میکنه خب این فرد آگاه نیست اما روح خدا درش هست نفس میکشه راه میره حتی سیستم بدنش ممکن از تو هم بهتر باشه اما هنوز روح خدا در درونش نیست چون که آگاه نیست روح خدا موقعی در درون تو میدمه که معنای واقعی زندگی را فهمیده باش. من 46 سال زندگی کردم و مدرک دکترا گرفتم فکر میکردم آدم خوبی هستم بعد از اینکه فهمیدم که این غذاهای بدی که دارم میخورم عامل درد بیماری من عامل میگرن من عامل ریفلاکس معده من عامل حساسیت پوستی من عامل انزیمای بالای کبدی من وقتی که آگاه شدم تمام این بیماری رو از بین رفت. من الان 6 سال بیشتر یک دانه قرص مسکن به خاطر سردرد میگرنی نخوردم چون دیگه سردرد میگرنی ندارم. چون که ریفلاکس معده ندارم دیگه قرصی لازم نیست بخورم. چون که تمام این داروها که ما نیاز داریم که حال ما خوب بشه بدن خودمان میسازتش. بوقرات میگه به پزشگاه پزشکایی که ترابط تربیت کنه سه هزار سال پیش میگه که قبل از این که دارو بدی به یه نفر که بیماریش رو درمان کنی ازش بپرس که آیا حاضره اون چیزی که عامل بیماریش کنار بذاره تو هم بدان که چه چی چیزی عامل بیماریته؟ اگر درد میکشی بدان آمل بیماری و آمل درده که معنای واقعی زندگی را نفهمیدی معنای واقعی زندگی را نفهمیدی بفهم این یعنی شفا تا آمدی اینجا که روحت را نجات بدی روحت با چی نجات داده میشه؟ با آگاهی خواهش میکنم کتاب بخون کتاب های راجب خامگی آخاری هست کتاب خامخاری آوانسیان کتاب دوازده گام تا خامگی آخاری که خانم ندیم ترجمش کرده کتاب بسیار عالیه من خودم هم کتاب نخود برتر از گوشت رو نوشتم الانجا بعضی از دوستا گفتن که اینو از کجا تهیه بکنیم حالا برنامه دارم که چاپ دومش هم به شکل کاغذی بدم بیرون اما نسخه الکترونیکش هست توی سایت تاپچه برید توی سایت تاپچه اپلیکیشنش رو نصب کنید داخل سایت سایت تا... اپلیکیشن سایت تاپچه سرچ کنید کتاب نخود برتر از گوشت اون کتابو اونجا خریداری می‌کنید و اون گوشیتان همیشه هست بیم خیلی میگن که ما حوصله نداریم روی گوشی بخوانیم. کتابشون میخوایم اون کتاب وقتی که چاپ بشه درختها بریده میشه کلی مواد شیمیایی با استفاده بشه بهترینش همین نسخه الکترونیکی توی که از صبح تا شب توی شبکه های اجتماعی هستی چت میکنی داری میخوایم. خب حالا این کتاب ها هم بگیر بخان که محیط زیست را هم آلوده نکنیم. آخر سخنرانیم بذارین اون شعر آخر سخنرانی رو. بخانم. چونکه تاقتم نمیگیره این شعر رو نخوانم چونکه تمام مفهومهایی رو که من اینجا دارم سعی میکنم انتقال بدم مولوی توی این شعرها گفته و یک جنبندی از تمام ساخنرانیه اگر اینو درک بکنی شما به اون معنای واقعی زندگی میرسید و به آرامش میرسید مولانا فرمایش میکنه تن ما پرور زن که تن، دل به دل به بالا میرود چرب و شیرین کم دهین مردار را زان که تن پرور رسوا می رود چرب و شیرین دهز حکمت روح را تا قوی گردد که بالا می رود هر که کاه و جو خورد قربان شود هر که نور حق خورد قرآن شود معده را خو کن بدان ریحان و گل تا بیا بی حکمت قوت رسول. چون خوری یک لقمه از معکول نور خاکریزی بر سر نان تنور قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی مرو را ناسزاست چند خوردی چرب و شیرین از تعام چند روزی امتحان کن در سیام این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد گر تو این انبان زنان خالی کنی، های اجلالی کنی موفق باشید، بدانید که اگر این دهانتان را ببندید از خوردن قضاهای غیر طبیعی، دهان دیگری باز میشه که رازهای آفرینش به شما میرسه مرا تا عشق، تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفلی شد قبل از خانگی خاری، قبل از اینکه من با تغذیه طبیعی آشنا بشم این حرفا رو بلد نبودم بزنم الان از منبع الهام به من میرسه ما پیغمبر نیستیم که به وحی بشه به ما الهام میشه به تک تک شماها الهام میشه اما اگر خودت را در مسیر قرار بدی هدف واقعی زندگی را بفهمی معنای واقعی زندگی را بفهمی این الهامات به تو میرسه و میتوانی بشی کشتی نوح برای نجات دیگران در این طوفان روح و لیاقت خودت را به خداوند نشان بدی آمدی اینجا که لیاقت خودت را به خدا نشان بدی تو شاهکار خالقی تحقیر را باور نکن خدا حافظشم